0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 10. Januar 2024. Was heute wichtig ist, der Wahlausgang in Taiwan könnte eine weltweite Krise heraufbeschwören. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. In China wird gewählt. Meistens interessiert uns das nicht. Schließlich ist China nur so groß wie Baden-Württemberg. Und es leben weniger Menschen dort als in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Außerdem geht es bei der Wahl des Präsidenten, die am Samstag ansteht, vorbildlich demokratisch zu. Was lobenswert, aber keine aufregende Nachricht ist. Wahrscheinlich finden Sie diese Zeilen wunderlich. Aber ich kann Ihnen versichern, jedes Wort ist korrekt. Die Republik China wählt ihr Parlament und einen neuen Präsidenten. Die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen darf nach acht Jahren im Präsidentenpalast nicht noch einmal antreten und gibt ihren heiklen Job in neue Hände. Bevor sie nun gänzlich verwirrt sind, will ich ganz schnell hinzufügen, dass es nicht nur ein China gibt, sondern zwei. Die sehr, sehr große Volksrepublik wird in Peking von Präsident Xi Jinping gelenkt. Freie Wahlen gibt es in seinem Reich nicht. Die vergleichsweise winzige Zweitausfertigung der chinesischen Nation, die Republik China, ohne Volk vorne dran, hat sich 1949 auf eine sichere Insel geflüchtet, um den Jochmaus zu entgehen. Diese Insel ist uns unter dem Namen Taiwan geläufig. Dort wird am Samstag gewählt. Die Bedeutung des Urnengangs kann man kaum überschätzen. Die Feinheiten der Namensgebung auch nicht. Taiwan ist klein, es ist weit weg. Beides spielt keine Rolle. Lieferketten laufen dort zusammen, ohne die in den Zukunftsbranchen weltweit praktisch nichts mehr geht. Mit nur wenig Übertreibung könnte man Taiwan als Firmensitz mit angehängtem Staatswesen betrachten, indem der IT-Gigant TSMC sich im Eingangsbereich eine Zivilgesellschaft gönnt. Selbst das richtige China, das große, Sie wissen schon, ist auf diese Fähigkeiten angewiesen. Deshalb galten TSMC und die auch ansonsten bestens aufgestellte Hightech-Branche Taiwans bis vor kurzem als Lebensversicherung der Insel gegen eine Invasion vom Festland. Was Diktator Xi braucht, wird er wohl nicht bei einem Angriff in Schutt und Asche bomben. Aber so sicher kann man sich da mittlerweile nicht mehr sein. Denn der Nutzen des taiwanesischen Know-hows hat für Peking abgenommen. Zugleich lastet auf der ehemaligen Provinz Taiwan die Geschichte Chinas wie Blei. Ohne die Insel und all die Chinesen, die vor den Kommunisten dorthin geflohen sind, ist China unvollständig. So sehen es der machthungrige Herr Chi und viele seiner Landsleute auf dem Festland, denen diese Lesart von Kindheit an ins Hirn gepaukt worden ist. Auch etliche Bürger des Inselstaates teilen diese Sicht. Nur soll das vereinte China, von dem die Nachkommen der Flüchtlinge träumen, ihrer Ansicht nach keinesfalls unter der Fuchtel der kommunistischen Partei stehen. Von solchen Streitfragen abgesehen, könnte man meinen, in Sachen Einheit bestehe Einigkeit. Doch die Nostalgiker sind auf Taiwan mittlerweile in der Minderheit. Fast zwei Drittel der Menschen dort betrachten sich als Taiwaner, nicht als Chinesen. Ist der Traum der einen Nation längst ausgeträumt? Xi Jinping reagiert auf den bloßen Gedanken mit Härte. Er sieht die Wiedervereinigung als entscheidenden Schritt seiner eigenen historischen Mission. Der kommunistische Kaiser ist entschlossen, das Reich der Mitte mit seiner 5000-jährigen Geschichte an den einzigen Platz zurückzuführen, der einer so großen Nation gebührt. An der Spitze. Und auf dieser Reise müssen alle mit. Die Wiedervereinigung sei historisch unausweichlich, behauptete der Präsident in seiner Neujahrsanfassung. Sprache. Im Endspurt des Wahlkampfs zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab, bei dem der bisherige Vizepräsident, ein Anhänger eines unabhängigen Taiwans, knapp vorne liegt. Sollte er gewinnen, ist eine Entspannung des Verhältnisses zu China vom Tisch. Der Konkurrent von der Opposition hingegen möchte gegenüber China auf Kuschelkurs gehen. Eine Verlängerung der Wehrpflicht oder einen Ausbau des Taiwaner Militärs hält er für falsch. Die Amerikaner wird das wenig begeistern. In Washington bereitet man sich auf einen Krieg mit China vor, bestenfalls verhindert von einer furchteinflößenden Abschreckungspose. Beschwichtigung gehört nicht mehr zum politischen Repertoire. Eine Lücke in der Verteidigungslinie, erst recht von der Größe Taiwans, ist deshalb das letzte, was die Planer im Pentagon jetzt brauchen können. Die Wahl in Taiwan wird deshalb weltweit Wellen schlagen. Das ist schon erstaunlich für ein so kleines Land. Sollten wir also besser Republik China sagen? Da klingt schon der Name groß. Die Gefahr aber auch. Was heute wichtig ist. Nichts geht mehr. Im Zentrum Mitteleuropas gelegen ist Deutschland ein Hochverkehrsland. Auf den Straßen, Schienen und Luftwegen brummt und braust es ununterbrochen. Nicht so heute. Die Lokführer legen mit ihrem Streik den Bahnverkehr weitgehend lahm. Die Bauern blockieren wieder Autobahnen und Innenstädte. Hier geht was. Mit den deutschen Fußballern ist derzeit nicht viel los. Mit den Handballern schon. In ihrem Auftaktspiel der Europameisterschaftsvorrunde wollen die Herren heute in Düsseldorf den Schweizer Gegnern möglichst viele Tore reinballern. Geht's noch? Wo lauern die größten Risiken für die Menschheit? Experten des Weltwirtschaftsforums haben 1400 Analysten und Wirtschaftsführer befragt. Heute präsentieren sie die Ergebnisse. Beim Klimawandel, dem Artensterben und der künstlichen Intelligenz erwarten uns bald dramatische Entwicklungen. Das war der The Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.